0: es un maravilloso día. Elijo bendecir, Sandra Villanueva. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. Me da mucho gusto que iniciemos una semana más juntos en este espacio de crecimiento y desarrollo personal. Elegí esta semana compartir el tema de inteligencias múltiples. Iniciaba el siglo pasado, Allá por 1904-1905, cuando el ministro de Educación francés pidió a los psicólogos Alfred Binet y Theodore Simon, ambos investigadores, que elaboraron una prueba de inteligencia, la cual permitiera distinguir a los niños que tuvieran retraso mental de los niños que tuvieran una inteligencia normal. Con el tiempo, esta prueba se convirtió en el primer test de inteligencia, una prueba que se usaba para medir el grado de madurez intelectual de una persona. Así aparece en la historia lo que se conoció y usó por mucho tiempo como el primer test de inteligencia moderno en la historia. El famoso CI daba como resultado. Dicha prueba consistía en varios componentes como razonamiento lógico, y verbales, como buscar rimas de palabras, nombrar objetos, entre otros. Al resultado de la prueba, como te mencioné, se le conoció como el CI, conocido como el cociente intelectual, el cual expresa el grado de maduración intelectual comparado con la media de la población. La puntuación del CI es una combinación con la edad, la cual proporciona información sobre el desarrollo intelectual, está avanzado o retrasado con respecto a otros. El CI se calcula mediante una fórmula. Y bueno, eso los psicólogos y los que la empleaban lo conocían. Este test llegó a tener un éxito enorme tanto en Europa como en América. Sin embargo, en la actualidad, sus métodos e ideas se consideran obsoletos y, por supuesto, ya no se utilizan o se utilizan muy poco, pero forman parte de la historia del primer, primer test que midió el CI. Por varias décadas, así se medía la capacidad o inteligencia de una persona. Bajo estas premisas o estándares, se creía si eras inteligente o no. Mas, sin embargo, a principios de los años 80, el psicólogo estadounidense Howard Gardner cambió este pensamiento y planteó que, Además de la capacidad lingüística y la lógica matemática, el ser humano tiene otras habilidades, por lo que la inteligencia no se puede medir correctamente realizando pruebas que solo valoren estas habilidades, cuando tenemos muchas más. Por muchos años, garner se dedicó a observar a personas que habían sufrido lesiones cerebrales o padecido accidentes vasculares. Muchos de ellos, después de sufrir el accidente cerebral perdían totalmente o parcialmente ciertas aptitudes intelectuales, pero que otras quedaban intactas. Además, estas, las que se dañaban, no eran siempre las mismas, variaban de un sujeto a otro. Así fue como este fenómeno, según Howard Garner en 1983, lo explica partiendo de la idea de que la inteligencia no es solo una ni única, más bien si no es global, o sea, que es múltiple. Al proponer garner su teoría en primer lugar, involucró la educación a nivel mundial y ha causado muchos cambios en otras áreas de la vida. A su teoría la llamó la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría es una propuesta que surge desde el campo de la psicología cognitiva, rechazando el concepto tradicional de inteligencia y los métodos tradicionales que contenía o tenía para medirse Garner cree y afirma que la inteligencia es una expresión plural de ahí el nombre de inteligencias múltiples es decir la diversidad de las capacidades humanas hermosa alma te reconozco entusiasta, contenta alegre, jovial te mando un fuerte y cálido abrazo Sandra Villanueva yo estoy en paz